0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Og så er udsendelsen også sponsoreret af e- og lydbogstjenesten BookBeat, da denne udsendelse er en Mediano Breaking.
1: Velkommen til Mediano Marketing. Det største sponsorat i dansk idræt tog i går tirsdag en væsentlig drejning for Sommer og Karlsberg for første gang i mere end 20 år ikke på brystet af FC Københavns trøjer. Et sponsorat der har været vurderet til 20 ja helt op til 25 millioner kroner per år blev dermed, eller bliver dermed ændret. I stedet kan man fra den kommende sæson finde betting selskabet Unibet på brystet i blå farver. Det fik i går flere af FC Københavns fans til at tale om at det nu var slut med at købe trøjer. Vi har en af dem i studiet i dag, lad mig derfor præsentere mit panel, Kende Kortsen, det er ikke ham med, med trøjerne, men han er sportsøkonom og har en Ph.D. Fra, øh, fra Aarhus Universitet og er, Kende, nu skal du snart hjælpe mig, du er medstifter af sportsmanagementuddannelsen øh, ved UCN, og så er du visiting professor over i noget i USA, eller det, er?
2: Jamen, jeg har været de, de senere år i San Francisco. Øh... Det skulle også have været over her i januar og februar, men det så blevet aflyst på grund af, at corona øh, har haft en rolle derovre som underviser og siddet i deres internationale forskningsmiljø. De har en kandidatuddannelse inden for sportsmanagement, som er top 10 på, på verdensplan.
1: Og Kenneth er både lidt af en blæksprutte på det her øh, område og også uafhængig. Uh, og den, der kan belyse det her, uh, de her udviklinger i markedet udefra. Nogen vil sikkert sige, hvorfor har I ikke inviteret en repræsentant fra FC København i studiet? Det er helt med vilje, ikke fordi vi vil høre den. Men det her er ikke et spørgsmål om for eller imod FC København, for eller imod beslutningen. Det er et spørgsmål om at få nuancer og perspektiv på, og derfor er jeg kender også med at generelt at han er involveret i mange ting. Sidst vi mødtes, der var du i gang med noget Gold Station op på OPS OB på Hornevej og noget KMD-halløj. Så du, du var i gang med mange ting. Så er der Peter Forlund, han er branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, og dermed med erfaring, eller stor erfaring i at være hovedsponsor i klubber og i forbund. Det er klubber som Senes Brøndby, nu FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Vejle og på det danske landshold, og store sponsor i AGF. Velkommen til, Peter. Tak skal du have. Og øh, nu er vi, altså folk over 50, kan man passe på med at kalde det meget erfarne, fordi det, altså vi bliver lidt stødt af Meget stødt, faktisk, ja. <laughs> meget. Men du har også været, og øh, Arbejdslandsbank har også været involveret i håndbold og ishockey. Mere for at sige, det der med at være hovedsponsor. Det er og den. volleyballlandsholdet,
0: mens Michael Trolle var landstræner. Er det rigtigt? Så ja, ja. Så Sådan. Vi har været godt rundt.
1: Vi godt omkring. så har vi Christian Hertz til daglig. Øh, pædagogisk leder på VUC København hedder det, ikke?
3: Uh, nej, det er ikke det, vi har kæde af Det er HF og i Københavns Syd Så uh. Vi, uh, vi har stjålet lidt af navnet for at så eller For at nyde godt af, at vi er stor København Alle vores kunder kommer, kommer fra
1: det er programmet for de lange titler. Vi, ja. vi har sagt, Peter, du er branding og kommunikationsdirektør, så vi har, vi har mange titler. Ja, man øh, men Christian, du har også været med i podcast på Mediano tidligere, Nogle nogen kan måske ja. genkende din stemme. af det her nummer tre, du er med i?
3: Og så har jeg engang lavet den kan Løve Team i FC Københavnsen, ja, uafhængig u- radiokanal, så jeg er ikke helt uvant med at snakke ind i en ø- mikrofon.
1: Men en god og ø- balanceret stemme fra fanmiljøet, og som altid, når vi har en fra klubberne repræsenteret, Christian taler på egne vegne. Det går, godt at du taler også på nogle mm. flere, men ingen her i rummet påberåber, at Christian repræsenterer alle. Vi gør det for at få stemmerne med fra dem, som det hele handler om. For ø- Christian, det er jo jeg, som at og Unibet håber at tjene sine penge på. Er det ikke det?
3: Jo, jeg, altså, jeg er helt sikker på, at Unibet øh, ikke regner med, at vil øh, vælter ind for at lægge penge i Unibet. Det er jo mig og, øh, og alle de andre, der, der kommer, holder med FC København, men måske også i hele Danmark at få, øh, få deres øh, logo bredt endnu mere ud.
1: Mm. Mit navn er Peter Brygman. Mit egen marketing er præsenteret i samarbejde med Partnerships, specialister i sponsorater og partnerskaber. Og i princippet altså også sådan nogen, der hjælper klubber med at finde en ny hovedsponsor, som bare som et eksempel matchede Vejle Boldklub med Arbejdslandsbank. Det er korrekt, ikke Peter?
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Dem kan du høre om her.
0: Mediano Marketing er sponsoreret af
2: partnership, som er eksperter i kommercielle partnerskaber mellem på den ene side virksomheden, som gerne vil indgå det rigtige sponsorat, og på den anden side rettighedshæver, som for eksempel et sporthold, en liga, musikfestival eller lignende, der ønsker at finde den helt rigtige sponsor.
1: Lad os få præsenteret panelet rundt om gårdsdagens nyheder, måske også brede emnet lidt ud. Kenneth, hvor meget fylder bettingindustrien i... Dansk fodbold, hvis vi sådan sammenligner med verden derude?
2: Jamen altså på international plan, så er betting jo en kæmpe milliardindustri. Der, der er selvfølgelig øh, en dansk markedsplads, som er væsentligt mindre, men øh, med det i mente så er det stadigvæk væsentligt i, i dansk fodbold. Øh, det har en betydning for, for klubberne i Superligaen, både i forhold til direkte kommersielle partnerskaber, altså de fleste klubber i i Superligaen har jeg jo en spilpartner, men der, hvor jeg ser den væsentlige betydning, det er i forhold til økosystemet, altså det her med medierne, der også køber sig ind i i fodbolden og betaler en stor del af gildet, og selvfølgelig er afhængige af, af den reklamefinansiering, der også kommer fra spiludbydere, så på den måde er det jo en økonomisk indsprøjtning, der er væsentlig for, for både klubberne, men i særdeleshed også for, for ligaen som helhed.
1: Nu skal jeg ikke afæste af tal på omsætning i industrien, men hvis du kigger på sportsindustrien, som den her store underholdningsindustri og store vækstindustri, som den også er, hvor, hvor meget fylder bettingbranchen, eller spilleselskaberne så i det
2: Vi har set på international plan, at det her er noget, der er vokset over tid, og så er der selvfølgelig nogle historiske milepæle, man skal tage med i. I den betragtning, der har været det her med, at globaliseringsbølgen skyldede hen over fodboldøkonomien, og hvad er det betydet koblet med for eksempel internettet og og teknologiudviklingen, og det har jo gjort, at den popularitet, som fodbolden har på på verdensplan, har gjort det interessant også, for de her bettingfirmaer i højere grad over de seneste årtier virkelig at investere i fodbolden, også kvæsponser men selvfølgelig også kvær den her medierede content, som fodbold jo også er for.
1: Sådan for lige at få placeret dig holdningsmæssigt, øh, er det så et problem, at betting, spilindustrien fylder så meget?
2: Nej, altså jeg ligger vel et eller andet sted midt imellem, eller måske... Øh den liberale side, sådan rent økonomisk i forhold til, at der også skal være en frihedsgrad, og at vi, vi skal tage et selvstændigt, personligt ansvar, både når vi opdrager vores børn i forhold til, hvad der er rigtigt og forkert, men også når vi selv skal bringe vores moralske kompass i spil som forbrugere. Så på den måde ser jeg ikke betting som et kæmpe problem i, i sportens verden. Det er jo også noget, som trækker nogle historiske tråde, Altså i Danmark, der er vi tilbage i 40'erne, ikke? hvor danske spil kom på banen, og det er også noget, vi har lukreret på i den brede forstand i dansk idræt hver den øh, støtte øh, det giver til, til, til idrætten. jeg er da med på at ludomani er et problem øh, men altså vi skal også sætte tingene i, i perspektiv så det er mere formålet, spørgsmål om, om, om rammerne ja som jeg ser det, det er helt, helt sikkert og hvordan øh, dem der er involveret i forhold til betting rent kommercielt aktivere det
1: så bare for at tage, nu hørte jeg i går uh, Unibet-repræsentanten sige, at altså de FCK-trøjer, der kommer til salg i børnestørrelser, de vil ikke blive med Unibet eksponeret på trøjerne. At det, er en, det er en del af et, en, en regulering, eller en, 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 uh, faktisk en selvregulering.
2: Jamen altså, der er jo det her med, at CSR's samfundsmæssigt ansvar jo også virkelig har vundet indpas på på virksomhedernes agenda, og FCK er jo i en regnskabsklasse, der gør, at de også skal rapportere på på, på den slags. Og generelt, så er der jo det her stigende krav fra omverdenen og fra forbrugerne om, at man skal tænke sig om, når man aktiverer kommersielle interesser. Så på på den måde... er der jo et forbehold at tage her på samme måde, ja. som vi ser det i relation til alkohol og, og, og både lovgivning og, og fornuften omkring aktiveringen i forhold til nogle målgrupper frem for andre.
1: Peter Forlund er FCK stadig kronjuvelen af danske sponsorater. Man har jo helt til regnet det som det største, når man taler hovedsponsorater.
3: Ja,
0: det, 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 det synes jeg ikke rigtigt. Der er noget øh, i den senere tid, der, der har rokket ved. Og så kan man selvfølgelig så sige, Altså, hvordan de, de slicer det op, øh, hvor mange øh, hovedsponsorater det skal deles op i osv., det er selvfølgelig deres sag, men, men altså, der er ingen tvivl om, at øh, FCK er et øh, meget, meget, meget interessant brand at, at læne sig op af.
1: Nu fortæller man, eller FCK fortæller, at man har tre hovedsponsorer. Det er den udlægning, man giver at altså, det at Carlsberg er stadigvæk hovedsponsor. De er bare fansoner på ærmet og så videre, og den her aktivering. Så er Unibet på brystet det der, de gerne vil være i tribunen, og så er der Adidas som tre hovedsponsorer. Det er også sådan, altså er det normalt, at man udlægger teksten sådan? Hvordan læser du den her? Jamen altså, den kan læses på to måder, ikke? Enten så har man
0: ikke nogen, der vil betale prisen, og så er man jo nødt til at dele det op. Det, det er sådan den negative side af det, men man kan også vente om fra fra Københavns synspunkt at sige, at at selvfølgelig er det et problem at skulle aktivere tre hovedsponsorater ressourcemæssigt for dem. Det kræver mere, men omvendt så står de jo på et et, sundere fundament derhen, at at, sandsynligvis siger alle tre hovedsponsorer ikke op på én gang. Så der er jo noget noget, noget tryghed i at fordele sine indtægter på på, på flere store. Men altså altså helt grundlæggende, så, så altså der, der, der er heller ikke to Champions League-finaler, der er en. Der er også grundlæggende en hovedsponsor, det er hele ideen. Så, 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 altså jeg vil nok have kaldt dem noget andet, men det er jo en strid om ord. Og dybest set jo ligegyldigt, det handler om, hvor mange penge de får i kassen, og hvordan de formår at sikre, at hver af de tre partnere får den værdi, de skal have
1: for, for de beløb, de lægger. Nu kender jeg godt nok til at vide, at når øh, Arbejdslandsbank er en af hovedsponsorene omkring det danske fodboldlandshold, er det FC Midtjylland, har været det i Brøndby, så læser man også mellem linjerne i sådan noget her, og siger, okay, hvad er det, der bliver sagt, og øh, hvordan er det ledes. Nu hørte jeg i den her video i til Klubhuse, som, øh, som jeg tror, de fleste eller flere af har hørt, og set, at der siger Lars Bro direktør, og jeg citerer, at det betyder mange flere penge, at der nu er tre hovedsponsorer. Sådan helt skudt for hoften, Peter. Tror du, at vi vil se væsentligt øget sponsorindtægter i FCKs regnskab for 2021?
0: Nej, men altså, jeg, jeg, jeg tænker jo... Øh, altså, jeg, jeg tror på, at... Øh at han mener det, han siger, men han sammenligner måske med med 2020, som er et coronaår, hvor man måske havde mange rettigheder til salg. Så der er flere penge i kassen nu, end der var før. Altså, jeg jeg er ret sikker på, at at, at Carlsberg er gået betydeligt ned i i deres engagement. Altså, hele argumentationen om, at man... man skal fokusere på fansene, og det er derfor, man går og trøjen hænger jo ikke sammen. Hvorfor Det kan man jo godt gøre, mens man stadig står på trøjen osv. Altså, det her det handler om, tror jeg, at Carlsberg ikke har ville betale den pris, de betalte før, og så har man fået nogle andre ind. Og det vil jeg skynde mig at sige, det er jo voldsomt godt gået, fordi i de her tider, hvis man kigger rundt i, i store fodboldklubber i, i Danmark, så er der rettigheder, øh, dyre rettigheder til salg, i stort set dem alle sammen. Så det, det, det er voldsomt godt solgt, men, 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 men til min smag, jeg har også set klubhuset og øh, set og hørt det at det, så, så, er der, så er der også et tyklagspind på, øh, og, og det har man haft god tid til at forberede. Jeg noterede mig, at øh, Frederik Larsen sagde, øh at, Jacob, at... jeg husker for pocker. Ja, den anden. Er vist journalist på TV2? Jeg tror ikke han sagde noget i den her sammenhæng. Men øh, han sagde, at øh, det var et granatjok, der de fik det at vide for to år siden. Og hvis de havde fået at vide for to år siden, at Karlsberg ville betale det samme, men i øjet bare sig fra maven, så man kunne sælge det til nogle andre, så havde han jo ikke fået et granatjok, så havde han løbet jublen rundt, øh, Hvad hedder det nede på vejen? Fordi så var der endnu flere penge i kassen. Så jeg tror alt det der med hvor mange penge, og hvordan og hvorledes, det skal man, det skal man tage med et grænsalt. Men det ændrer ikke ved, at for mig er det, er det voldsomt stærkt, at man, øh, man kan, kan signe en øh, en ny øh, partner, som, som ligger et relativt stort beløb i, i den tid, vi er nu.
1: Og bare lige for at få rammerne på plads om, hvad vi taler om her. Nu brugte jeg udtrykket det største sponsorat i Dansk Idræt. Øh, hvis vi nu siger, at Carlsberg-aftalen til har været på øh, niveau 20 millioner kroner, det er ikke for, at nogen af jer skal gå ind i, uh, i tallene, men sådan Peter, delt op i... Og det er, det er formentlig delt op i trøjesponsorat og i som altid er svært at vurdere, hvad der er i leverance. Ikke? Mm. Er det så korrekt fra det, du ser at tale om det største sponsorat i Dansk Idræt?
0: Ja, altså det er det. Det er i hvert fald... Altså jeg, jeg, jeg tror måske Magnus, da han kørte Formel 1 og sådan noget. Men altså, hvis du tager fodbold og sådan mere gængse sportsgren, også håndbold og håndboldlandsholdet, som man jo snakker om, er 10 millioner hver, det der. Jeg vil stadig mene, at, at FC København, deres hovedsponsorat, er mere hver, ja.
1: Og ikke at... Igen, jeg bliver da ikke om at sige beløb, men nu, nu, nu antager jeg bare pænt større, end det, I har betalt i Brøndby, og det, I betaler i FC Midtjylland. Og så tager jeg lige 3F-sponsoratet af Superligaen, som jeg tror er Det, der bedst kan matche eller komme i nærheden af det, som man har regnet som Carlsberg, det er sådan nogenlunde rangordnen.
0: Ja, men jeg er ikke sikker på, at jeg forstod din rangorden, men, men altså, jeg er enig i, at Superligan Superligaen øh, som, øh, som øh, samlet produkt, øh, de har nok en aftale, der minder nogenlunde om øh, hvad være FC København. Ja, altså i
1: rangorden ligger jeg hvor, altså, øh, jeg jeg på at aftalen. Øh, I havde i Brøndby og den I har i Midtjylland er væsentlig under carlsberg aftalen, men, ja, ja. men selvfølgelig stadigvæk en hovedsponsoraftale. Ja, ja, ikke? Og det er mere for at sætte det her i, i perspektiv. Hvad er det for et sponsorat? Vi taler om det jo nogen vil sikkert sige, øh, hvorfor laver I en udsendelse om et sponsoratskifte i en klub? Det laver I ikke, når der sker noget, at øh, spare nogen. Nord- og skifter ud i, uh, i, i Aalborg og så videre. Det kunne også godt være, at vi gør det, men nu er det, det her er en, er en ret interessant udvikling, specielt i regi det her mediano marketing, og fordi der er tale om betting. Det er derfor, vi, uh, vi også gør det. Uh, Christian, sæt lige nogle flere ord på din re- reaktion i går. Uh, du skal jeg lige prøve at... Uh, jeg, jeg, lad mig lige læse op, tror jeg, hvad du, hvad du egentlig... Uh, hvad det egentlig var, du sagde. Jeg synes, jeg havde skrevet det et eller andet sted med her. Øh, ja. jeg, jeg hedder bedningsselskaber med alt, hvad jeg har, og det er slut med at købe trøjer. Det var noget af den ja. stil, ikke?
3: Jo, øh, det skrev jeg, og så har jeg også sundet mig en lille smule, fordi øh, jeg kan her dagen derpå, hvad er det så, der gav mig den reaktion? Øh, det ene er, at jeg virkelig hedder bedningsselskaber, så det vil jeg ikke løbe fra, men jeg tror også, at ved at miste Carlsberg, altså det kan jeg mærke, det sidder faktisk dybere i mig, end, end jeg lige havde regnet med. For det er en del af historien. Det, ja, altså det er en del af FCKs historie, men det er også en del af Københavns historie. Det er også, du kan sidde på en bar i du og Københavns Karlsberg, så står der København på flasken. De fleste af os, der er vokset op i byen, kender nogen, der arbejder på Carlsberg. Jeg, jeg har selv været hen og kigge på en lejlighed, halvanden kilometer fra, hvor jeg bor i i så, også et
1: fantastisk sted
3: Ja, så, så på en eller anden måde Så er det en del af København Og det er også det, der, ret, det det, der også adskiller det frem Det er bare at en diskussion mellem alkohol Og ludomani eller alko, hvad kan man sige, Alkoholmisbrug og, og spillemisbrug det, er også, altså, det der også gør, at Carlsberg er noget andet end bare en, øh, en alkoholproducent, det er, øh, at de også er en del af byens historik, og det er også et flot logo. Altså, som fans så betyder noget, hvordan trøjen ser ud. Altså, den kan ikke bare designes på en eller anden <laughs> bizarr måde. Der er noget, øh, det er virkelig øh, FC København og Carlsberg, det ser, de hører sammen øh, København og Carlsberg. Ja, hvis
1: nu Adidas-designerne og Martinør i shoppen, mm. og hvem der ellers er involveret den her laver den flotteste, flotteste trøje, ja. og der står Unibet på den fra sommer. Vil ja. du så ikke købe den?
3: Øhm, det er også derfor, jeg, jeg sagde, at jeg, jeg ikke skrev aldrig, fordi jeg, man har jo nogle gange standpunkt til, at man tager et nyt. Jeg vil, det skal virkelig, ja, der skal gå længere tid. Altså, jeg køber den ikke fra, om et halvt år. Og hvorfor gør jeg ikke det? Det er fordi, jeg synes generelt, at at bettingselskaber har ikke lyst til at gå rundt og reklamere med. Altså det er en anden ting omkring det at have en trøje på som fan. Det er, at øh, jeg kan godt forstå, at, øh, at Brøndby solgte rigtig mange trøjer der stod UNICEF. Altså det er noget, man gerne vil identificeres med. Jeg vil ikke identificeres med, med et bettingfirma. Når det er så sagt, så kan jeg godt lide deres penge. Og jeg kan godt lide, at det så så klarer sig godt i Europa vinde og vinder mesterskaber. Så jeg er helt med på, at øh, jeg går på en balancegang, der er øh, dobbeltmoralsk til grænsen til det hyggeligriske. Og hvis I en dag ser mig med en fck trøje med Unibet på, så er det fordi, det er det smukkeste design, jeg har set meget længe.
1: Nu står du meget bekendt til FCK's kampe, når du ellers ja. øh, får lov at komme til fodbold øh, på nederse. Nede se, ja. øh, og ikke på Unibet-tribunen. Ja. Men ville, du, ville det have været et problem for dig at skulle stå på nej. en tribune, der hed Unibet?
3: Nej, altså, nej overhovedet ikke. Og det, det er jo... Øh, Altså, jeg, jeg synes, det er ærgerligt, at spilindustrien hovedet er i sporten. Altså, det, det er fordi, jeg ikke bryder om, at, om, om en industri, som hvis eneste produkt, det er frygten for at tabe sin egen penge, er, er det, man kan tilbyde. Øh, så, så jeg er ikke glad for spilindustrien, men jeg har også lært at leve med, at den er overalt i den her øh, branche, og øh, så længe den, den er lovlig, så længe den er alle andre steder, så, øh, så kan jeg jo håbe på, at EFSA København vælger nogle sponsorer, som ikke af dem, men det er jo ikke København, der vælger sponsorerne. Det er som sponsorerne, der vælger øh, klubben. Mm. Så øh, jeg har også lært at leve med, at Unibet øh, er nede på den ene tribune, og der står også Carlsberg på, øh, på den, jeg står på. Det lever jeg også med, hvis den hedder noget andet. Øh, jeg så bare helst, de ikke var der, og jeg er rigtig ked af, at de kommer på trøjen nu, fordi det, det får mig til at tænke mere end en gang om, om jeg skal have den eller ej. Altså Jamen, jeg synes jo, det er
2: interessant hele diskussionen her, fordi det, det taler jo netop ind i, i fanforbruget, og en eller anden form for økonomisk øh, definition går jo også på, at, at man producerer, at man distribuerer, og man har et forbrug af, af produkter, af varer, af oplevelser. Det er jo også noget, der i høj grad på den måde vedrører øh, fodbolden, fordi kigger man på, på, på brandingdelen af det her samarbejde, så branding handler jo rigtig meget om awareness, det handler rigtig meget om, om association og opfattet kvalitet. Og, og Carlsberg er jo et, et kronet øh, dansk firma, som rækker langt tilbage i tiden og har været inde over øh, landsholdet, og der har været den her, også bare for at bruge et af deres slogans, part of the game med at fodbold og forbrug af, af øl øh, går hånd i hånd med, med fodbolden. Og det synes jeg jo er interessant øh, i den her sammenhæng, også hvis vi skal trække nogle nuancer fra forskningsverdenen ind, fordi fordi, studier viser, at fodboldøkonomien sportsøkonomien er forgrenede markedspladser, og mange gange, hvis fansene har noget på spil, jeg siger ikke, det gælder for alle, men når fans har noget på spil, så kan det også medføre et større relateret forbrug, altså det her med, at du har mere på spil, hvis du har spillet på kampen, og så er jeg stadigvæk med på, at der selvfølgelig er negative aspekter som ludomani og og andet i, i spil her.
1: Lad os lige prøve at tage den her med alkohol og ludomani. Det var en af de ting, du blev mødt med, kunne jeg se i sporet under din, din første reaktion. Det var, jamen, øh, hvor mange familier bliver ødelagt af øh, alkoholisme versus ludomani. Er det en relevant problemstilling at trække op her?
3: Ja, det kunne det godt være, hvis, øh, hvis det kun handlede om... Øh at det, at, at det enten var Heineken eller Unibet, der kom ind, så kunne vi godt diskutere den ene værende den anden. Jeg synes nu stadig, det er værre at, at have til formål, at, at du skal tabe dine penge for at løbe, løbe rundt, ind og have et produkt. Jeg kunne godt tænke mig en kold fad det kan jeg købe. Altså der er, det er noget andet i min verden, så derfor synes jeg ikke, de helt kan sidestilles. Jeg er med på, at der er mange familier rundt omkring, der har store problemer med, med alkohol og lider under det. Der er også mange familier, der har det med, med ludomani og lider under det. Så jeg har ikke lyst til at gøre den ene til, værre end den anden i forhold til sygdommen. Øhm, og der står heller ikke Carlsberg på, på børnetrøjerne lige nu. Altså, så det er jo ikke, fordi jeg tænker, at det bedste, der kunne ske i verden, var, at det var et ølbryggeri, der stod på maven, hvis det var på nær lige, hvis det var Karlsberg. Ligesom Almanioden, så synes det er fantastisk, at Albanien kom tilbage. Ikke? Altså det betyder også noget for identiteten som by og som familie. Det er historien. Ja.
1: Historien betyder meget.
3: Jamen, det
0: er jo faktisk, altså, jeg stod lige og tænkte Albani, og der nævner du fordi jeg skulle til at sige, at altså, der er jo også, det ved du meget bedre end mig selvfølgelig, Christian. Men altså, lige præcis Unibet har I jo et langt samarbejde med i parken, så nogle gange, altså der er selvfølgelig stadig er det gambling, er det ikke gambling, alt det der, men der er jo, altså det er jo ikke Uh, en eller anden uh, betting, uh, uh, Chef fra Malta Der flyver op og siger Jeg har uh, en kofot med penge Dem giver jeg til København mm. Det er jo et firma De har arbejdet sammen med Og som, uh, som, uh, som I kender godt Og som kender jer mm. og, og som jeg forestiller mig At der er en eller anden accept, af, uh, accept i citationstegn mm. som, som I så ikke kan se uh, Men så høre Og altså Jeg, 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 jeg synes Jeg synes også Der er mange nuancer i det uh, men, men det der kunne have været Utrolig interessant Synes jeg Det var egentlig at høre den rigtige diskussion, der må have været på et tidspunkt inde i København, øh, om hvad, 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 hvad tænker man øh, omkring Unibet på trøjen, fordi altså jeg, noget jeg egentlig meget godt kan lide ved, ved FC København, det er, at man har været meget sådan, synes jeg, åbne og ærlige om, at, øh, at alle FC Københavns fans, det er det, det forbrugere, som man kommercielt stiller til rådighed for partnere øh, Det, det øh, altså det, det, det synes jeg jo, som, som sponsor køber, øh, eller repræsentant for en, det synes jeg jo er fantastisk. Men Jeg er også ret sikker på, at sådan som udviklingen er med forbruger og bevidsthed omkring, hvad man gør og hvad man ikke gør, der er der en grænse for, hvor langt man kan trække den. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, om man har diskuteret den grænse i forbindelse med et valg af Unibet på trøjen. Fordi det er er et kontroversielt valg, synes jeg, at have et et spilselskab stående der. Jeg tror, de fleste har noteret sig, at der har været utrolig meget snak, og den tror jeg ikke bliver mindre om, hvordan... Man skal begynde at begrænse øh, Mulighederne for at reklamere for spil Og altså, mens den diskussion pågår Der vælger man så at, at lave sådan en kontakt Så der må, altså både i forhold til ens fans Hvor bange er man For deres reaktion Den diskussion kunne have været interessant at vide Men også den her, øh, denne her lidt, øh, lidt, lidt usikre fremtid For den industri rent øh, kommercielt.
1: Vi kommer meget længere ned I både det større politiske spil, øh, som foregår omkring bettingindustrien. Vi kommer også ned i nogle konkreter, som for eksempel, jeg tror, der vil sidde nogen lyttere og huske på den her spilleautomat, som kørte på Facebook, for Forever med spillernes ansigter på, som blev sådan en voldsomt problematisk sag, i hvert fald en meget kritiseret sag, for både Unibet og FC København, at fans som forbrugere til casino, og så brugte man spillerne i det, og noget af det mest heldige, man overhovedet kunne. Det kommer vi også tilbage til. Så det er nogle af de ting, der kommer i den her udsendelse. Så er udsendelsen men også det, vi kalder en mediano-breaking, når vi analyserer tæt på, at en nyhed indtræffer. Vi er ikke, stadigvæk ikke så hurtige, at vi altid gør det samme dag. Men øh, det handler også om at kunne samle det rigtige panel, og jeg kunne samle jer tre dagen efter. Og breaking laver vi i samarbejde med BookBeat, som er en lydbogstjeneste med 200.000 lydbøger på hylden. En af dem kunne være kender kortens kommende bog. Hvad er det for noget, kender Du skal til at lave en bog?
2: Ja, altså, jeg skriver på på et par bogkapitler i øjeblikket. En af dem er til en bog omkring kreativitet i i fodbolden. Det vedrører mere spillet på på banen, og hvad kreativitet også har af betydning i forhold til fodboldøkonomiske og fodboldorganisatoriske aspekter. Men jeg har også en lærebog, der udkommer i maj under Gyllendal, eller det her forlag, der hedder Hans Reitzel under under Gyllendal, hvor vi kigger på en, en sådan samling af... Hvad er er sportsbranchen for størrelse? Så er der en økonomisk sektion, en en markedsføringsmæssig sektion og en ledelsesmæssig sektion i i bogen.
1: Det kunne også godt være interessant for nogle af dem, der lytter til det her formæl, kan jeg høre i forhold til det markedsføringsmæssige. Men en af de bøger, der er udkommet hos BookBeat, det er Dreams and Details, som er skrevet af Michael Trolle og Jim Hammans nabe. Den handler om at genopfælde sig selv og sin virksomhed, mens det stadig går godt. Jeg vil nu læse en passage, det er ikke, fordi man skal høre meget ind på lydbogstjenesten, men bare lige for, øh, på hvem, øh, der har gjort det her, mens det gik rigtig godt. Øhm. I 2015 var Noma en af de mest eftertragtede restauranter i verden, både for gæster og kokke. Alligevel besluttede ejerkredsen og ledelsen i Noma at udfordre deres egen succes og valgte at lukke restauranten for at genopfinde det. Det var en overraskelse for de fleste, at verdens bedste restaurant skulle lukke. Det gik jo så godt. Men det var måske netop op derfor, at ledelsen i Noma besluttede at lukke. De ville udfordre antagelserne, antagelserne og skifte sæson fra en styrkeposition. En af de antagelser, de udfordrede, var, at gæsterne skulle rejse til København for at besøge Noma. Hvorfor kunne restauranten ikke rejse hen til gæsterne? Det er sådan et eksempel på det, som, øh, som Jim og Michael trækker frem her. Medianos øh, lytter får en måned gratis til at prøve den her tjeneste. Gå ind på bookbeat.dk-mediano, så kan BookBeat se, at du kommer som lytter, og så får du en måned, en måned gratis til at prøve nogle af de her 200.000 titler. Lad os lige trække et lidt stort perspektiv på det her. Bayern München er i øjeblikket til klub-VM i Katar. Og læste i hvert fald nogle af dem skamrose forholdene i de dage. Fansene i Tyskland de er generelt kritiske, og der er også nogle af Bayerns fans, der bliver stødt over det her. FCK ville til Dubai. Fansene blev rigtig sure. Barcelona, Qatar Airways på maven. Arsenal spiller på Emirates. Manchester City spiller på Etihad og ejet af Abu Dhabi og lidt af Kina. Selv Alibaba spyttede også i Guardiolas fine kasse her i starten af året som en af nye investorer. En stor del af klubberne ude i verden spiller med bettingvirksomheder på maven eller på brystet. VM-sponsorerne og Champions Leagues, de to er ofte russiske, kinesiske eller mellemøstlige. er gode gamle, Carlsberg, Heineken, Folkevogn eller Chips fra Lays. Kenneth, du får to spørgsmål, og de hænger lidt sammen. Et: Betragter du den udvikling, som jeg lige har omtalt som penge? der er sådan lidt mere kontroversielle end de normale eller traditionelle sponsorpenge. Og to, tiltrækker fodbolden i større omfang end andre verdener den slags penge?
2: Jamen, det er jo et par interessante intelligente spørgsmål, Peter. Altså, (laughs) jeg jeg synes først og fremmest, det er vigtigt at slå fast, at... penge i, i fodbold eller i sport de, de kommer altid med en pris altså forstået på den måde at når vi snakker eksempelvis sponsorater eller kommersielle partnerskaber så er der altid en form for exchange på, på spil og, og der synes jeg det er interessant at kigge på på det her label som kommer med sjekken eller med Sædlerne, altså det her med også, hvis man nu træffer valg i, i forhold til bestemte ting, som nu vi på træningslejre, på Aspire med, fordi de har gode øh, baner, er det så den rette vej at, at, at gå? Og der synes jeg, her nu, når vi har haft fokus på, på betting, og eksempelvis har omtalt det her partnerskab mellem Unibet og, og FCK, så øh, er det jo vigtigt at netop nuancere, de her beslutninger, fordi fodboldklubber er genstand for rigtig meget øh, bevågenhed, spotlight, og, og derfor skal man jo hele tiden kigge på, hvor er vi hen i dag? Hvor ønsker vi at bevæge os hen? Hvad er ideelt set øh, den rigtige vej at gå, også med markedsmæssige briller? Og det bliver jo et spørgsmål af, om både hvordan kommunikerer vi, og kommunikationen sker jo også via handlinger, men også hvordan Ønsker vi at blive opfattet i forhold til, til vigtige uh, interessenter? Og skal man nuancere eksempelvis betting-situationen, uh, konteksten, jamen så hænger det jo sammen med nogle af de her historiske milepæle, som jeg har nævnt, altså forbrugsdimensionen omkring sport. Betting deler vandene. Nogen synes, det er rigtig træls, det er kedeligt, og alt det her med ludomanier på den anden side, så har vi det her med, at der er nogen, der synes, det er sjovere, at der er noget på spil, og det medfører et stigende Relateret øh, forbrug øh, men, men Jeg synes også det er vigtigt at kigge på Der er stigende forventninger til At virksomheder, også fodboldklubber øh, Tænker over deres handlinger Og impacten på det her omkringliggende samfund
1: hvem skal trække Linjen i forhold til Hvad tager vi og hvad tager vi ikke øh, Jeg oplever i øjeblikket At det er fans Der trækker den linje og ikke klubberne Nå, det synes men jeg også er, ofte...
0: er fans? Det, det, det synes jeg, altså det, det er jeg ikke sikker på, at jeg er enig i. Prøv, prøv at, altså jeg, jeg, jeg synes da, nu ved jeg godt, at det er lidt noget andet, øh, men hvis man tager hele Red Bull og deres fodboldimperium, da de startede nede i Leipzig, der sagde at det der er der ingen, der gider. Øh, I ødelægger klubben, I ødelægger alting. I dag spiller de forfyldte stadions, øh, hvad hedder det, hver gang de spiller. Øh, mit spørgsmål er, hvilke fans har bestemt hvad? Altså, Leipzig blev der, Manchester City, jeg kender faktisk nogle City-fans, englænder, som innerligt ønskede, at de stadig lå i den næstbedste række og håbede, at det blev bedre, hvis de havde nogle andre ejere. Men fakta er, sådan er det ikke. Altså, er udfordringen ikke netop, at fans ikke bestemmer nok og ikke kan rygte nok endnu? Altså lige nu skal beslutningen om, hvis der skal laves noget grundlæggende om, så skal den enten tages af fodboldspillerne, som siger, øh, jeg vil ikke spille for en klub, som øh, støtter det ene eller det andet, den har jeg svært ved at se det deres levebrød, eller også så skal det være klubberne selv. Jeg, jeg, jeg tror ikke, som det er lige nu i hvert fald, at fansene grundlæggende har magt nok til at ændre det. Det kan mm. være, at det ændrer sig, men, men der er ikke nok økonomi i det, fansene
1: gør, og der ikke gør endnu. Vi havde et spørgeskema ude hos medianus Lytter, og det kan godt være, at der er den bias, der er nu i det, at det er en eller anden form for menighed, som nogen vil, gø- vil gøre dem til. Men der siger, som jeg lige husker, at 85% vægter, at deres klub tager etisk rigtige beslutninger. Så kan man så definere, hvor går de der grænser, men det er noget, som er en bevidsthed om. Og dermed også, at man ikke bare skal tage alle penge, der måtte komme. Men, skal, ø-
0: ø- 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 hvis jeg bare lige må sige til den, altså, hvad betyder vægter? Det betyder, at det er interessant og betyder noget for en. Det er ikke det samme, som du bliver væk fra stadion. Det er ikke det samme, som du holder op med at købe en trøje, uden at jeg skal til dig som Gittel, mm. som fan. Mm. Så har du jo allerede sagt nu, at det er ikke utænkeligt, at du køber en Unibet-trøje, selvom du egentlig ikke, osv. Og, så videre. og altså, jeg tror da også, at øh, der sidder nogen øh, oppe i Nordsjælland, som har fået en ejer nu. Som, øh, der vil være nogen, som siger, at det var ikke helt den historie, øh, jeg er abonneret på. Men hvis de rigtig godt kan lide Nordsjælland, så kommer de på stadion alligevel. Det kan godt være, at de er lidt utilfredse, og så kan det være, at tiden gør, og hele den der historie. Altså, jeg tror, der er enormt stor forskel på, hvad folk siger betyder noget, og hvad der så reelt betyder nok til, at man har en handling. Det næste er, er der nok, der laver en handling til, at det økonomisk har en impact, der gør, at klubben laver sin beslutning om, den er også værd. Så altså, der er langt for mig at se... Money Talks?
2: Ja, den der er jo interessant også i forhold til, hvad der er sket i fodboldøkonomien. Fordi jeg jeg skrev et et bogkapitel sidste år i foråret med en professor fra fra Harvard, og noget af det, vi kiggede ind på der, det var udviklingen i Premier League. Altså går du tilbage til starten af 90'erne, så et gennemsnit i Ligaen vil pege på, at, at to tredjedele af indtægterne, kom fra de kamprelaterede indtægter, ikke? Og det er jo helt anderledes i dag. Tager du en klub som Everton, så er vi nede på cirka 10%, hvor man kan sige, at det bliver mere det indirekte, øh, den indirekte del, der kommer fra, fra globale sponsorer, men særligt fra, fra tv, som gør sig gældende. Og, og, og på, på, på det grundlag så er klubberne jo mange gange mindre afhængige af, at der er nogle enkelte fans, der vælger live-kampen på stadion øh, fra. Men altså, jeg synes også, det er vigtigt at kigge på, at danske klubber og danske virksomheder scorer generelt meget højt på eksempelvis CSR. Jeg har selv været med til at lave en, en undersøgelse af Superligaen for den her internationale... Uh, responsible uh, undersøgelse, der kører på tværs af, af fodboldligaer i verden. Det har jeg gjort over de seneste jeg tror fem til ti år. Uh, og, og der scorer de, de danske klubber uh, rigtig højt på, på den del, og jeg er jo mange gange bevidste omkring det strategiske pejlemærke.
3: Men var det ikke også før COVID-19, at du skrev... det? Uh altså det kapitel, for jeg tænker, jo, 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 det var det. at nu, det når vi har set det. fodbold ud med til, altså, uden tilskuere på stadion, har man fundet ud af, at det alligevel har en større værdi til 30.000, der sidder på lægterne, end, end man måske har, har tænkt på tidligere for klubberne, fordi de de ligesom er kommet, eller alligevel, og alle Premier League-klubber kan have det dobbelte antal tilskuere
1: hvis det kunne. Ikke? Christian, hvordan oplever du det her med, at hvis vi nu tager efter København, øh, mm. den nye ledelse øh, personificeret ved Lars Brug taler jo rigtig meget om dialog og involvering ja. med fans, og har klubhuse og har mm. arrangementer i KB-hallen, når man ellers må samles nu i det, nu de digitale møder, øh, så man vil gerne det her versus Dubai-forløbet, og nu Junibet forløbet Er der et skisma her?
3: Og nu kan det være, at han ikke vil tale med mig igen, fordi jeg har faktisk også talt med Lars på i hans forsøg på at involvere fans, men det er ikke det, man taler om. Jeg taler om, hvordan man kan gøre oplevelsen bedre. Så det handler om, at man kan give den gode oplevelse, og det forstår jeg godt, fordi det er irriterende, der er koldt vand i hænderne, og vi vil gerne have en fanvillage, som vi kan drikke noget øl inden, og sådan noget videre. Altså, vi vil jo gerne have den gode oplevelse. Men jeg synes jo, der ligger... At, at præmissen ligger mere i, hvordan kan vi lave en god kunde, altså hvordan kan vi tilfredsstille kunden, når man kommer, end at helt uh, tage de her lidt større ting op. Det er klart, han kunne ikke have spurgt os, hvad, hvad synes jeg, om Unibet skal være sponsor, fordi så ville det have stået alle steder dagen efter. Ikke? Uh, men det virker heller ikke som om, at det har været en synderlig uh, stor uh, uh, intern diskussion, uh, afdelt af dine uh, tanker på fordi jeg synes også, man kan fornemme måden, han svarer på. Han siger intet galt i Unibet. Som, øh, og det er klart, det er der rigtig mange fængsler, der heller ikke gør. Altså, jeg, jeg kunne godt forestille mig, at jeg er i mindretal her i forhold til øh, bettingfirmaer. Jeg tror, langt de fleste, der går ind og ser fodbold i parken, de, øh, de synes, bettingfirma er fin. Og, og en af mine bedste venner, jeg ser fodbold med, han jublede. Så yes, han har arbejdet med Unibet før, og synes, det var fantastisk. Og i... Det lyser Unibet jo også et af de gode øh, i branchen. Øh, jeg bliver langt mere udfordret den dag, der står Fly Emirates på maven, øh, og det er der jo endnu større klubber i København, der har. Altså, øh, og det, er, det er jo en præmis, og jeg må bare sluge nogle kameler, og, øh, og så går der nok i på, før jeg så genkøber en ny trøje. Hvor,
1: ja. hvor står du, Christian, i forhold til nu den der... Jeg, jeg, jeg så nogen bruge udtrykket tornedøv, mm. øh, at ledelsen var tornedøv, men det er jo ja. læst ind i en kontekst, hvor du putter... Måske helt tilbage til Unibet, spilautomaterne, Loyalty's Forever, Dubai, og nu Unibet ind. Ja, de det
3: lyttede jo dengang med det der uh, hmm? spil, uh, og gik ud og undskyldte og sagde, at det var enormt, og det var, der havde man uh, lige misbrugt uh, lidt for meget af, uh, hvad kan man sige, den relation, der er til fængstene. Uh, og man ændrede jo også Dubai- uh, beslutningen, da man tabte en masse penge. Uh, man ændrer selvfølgelig ikke Unibet, og jeg, vi er heller ikke helt derovre i, altså, vi er heller ikke over i, at uh, Altså, der er mere på spil i forhold til folk, der dør på stadion i Katar, når de bygger det, frem for øh, et spilvirksomhed, som er fuldt lovlig i Danmark. Altså, på den måde kan jeg godt se, at der, der er nogle nuancer der. Men vi har alle sammen personlige grænser, og det er også det, der gør det så svært som fan at rent faktisk sige noget imod, for det er jo ikke 100% af alle fans, der så går i strejke for noget. Det kan være, at det er 35%, men så er der jo stadig 65 tilbage, der mener noget andet, eller i hvert fald 20 er ligeglade, ikke? Så, øh, så på det måde er det svært som fans at lave en, en samlet stemme, også fordi vi sjældent er enige. Og øh, derfor så kan jeg jo også kun tale på egne vejene ja. i dag, øh, fordi der er rigtig mange, der synes, at Unibet det er, det er helt perfekt. Og som sagt, så er jeg også glad for deres penge, øh, så jeg, øh, jeg skal nok tilgive dem, når jeg drukker på Karsberg, at vi kommer med Champions League igen.
0: Og så, så tror jeg også bare, at man skal, man skal sige, at øh, altså, jeg er da ret sikker på, at... Øh at FC Københavns fans på en eller anden måde har været en del af beslutningen øh, aktivt eller inaktivt. Altså, den oplevelse, som, øh, som FC København havde med den her øh, Spil Nu-ting øh, med, med spillerhovedet osv., den har da helt sikkert gjort, at når man har diskuteret den her hovedspotsaftale med Unibet, så har man jo selvfølgelig også lagt nogle rammer for, hvordan de kan aktivere det. Det er jeg ret sikker på. Øh, alt andet vil være forbausende, Så man kan sige, altså jeg er helt enig, han kan, altså, man kan jo ikke i ledelsen i FC København kan jo ikke sætte sig ned og sige, rundt om et bord og siger, prøv at vi har de her tre muligheder, hvem skal vi have som hovedsponsor? De skal selvfølgelig træffe nogle valg ud fra de øh, hvad skal man sige, vilkår, der nu engang er, øh, og der har vi haft covid-19, så et, et, et beløb på en 7-8 millioner, eller hvad i juni øh, bedt er jo er fantastisk godt at få, så lad os starte med at sige, at penge er også vigtige, og når man så oven i købet har et partnerskab, som er relativ, øh, hvad skal man sige, velholdt øh, og har været fornuftigt længe, så, altså, så er beslutningen måske i virkeligheden ikke så kontroversiel. så jeg, jeg tror, man i i aktiveringssporet vil se, at tankerne omkring, hvad gambling er, og hvad det ikke er, og hvad det ikke skal være, at de er tænkt ind, de er tænkt ind der. Så, så jeg, tror også, altså jeg ved godt, det er super svært og jeg, jeg er også selv fodboldfan, og jeg også selv rive med, når ting sker. Men, men jeg, jeg tror, at altså når der er gået et stykke tid, så, så, så tror jeg måske, at man, man får lidt flere perspektiver ind i, hvad, hvad klubben og, og hvad Unibet egentlig har tænkt. Og jeg, jeg tror, at man skal heller ikke skal tage fejl af, at altså en dårlig case bliver aldrig, for FC København bliver aldrig en god case for Unibet, så de har altså også en interesse i at komme mm. fans i møde og, og komme, hvad skal vi sige, hele den her øh, hvad skal vi sige, lidt, lidt dårlige stemning, der er omkring gambling, lidt i møde det, det, det ved de jo bedre end nogen mm. så, 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 så ja, altså, lad os se jeg, jeg, tror, jeg tror fans har tænkt det, det er det positive gæt herfra okay. ja. ja,
2: forskning viser jo også at, at sponsorater eller kommersielle partnerskaber der, der mange gange løber over tid og bliver til en du bruger ordet velholdt, Peter, bliver til en velholdt ting, Jamen det virker bedre, fordi man opnår viden over tid, man bliver klogere, og det handler jo netop om at bringe viden i spil, bringe netværket i spil, og der synes jeg, det her partnerskab mellem FCK og Unibet, du er inde på det, Christian, altså det her med Katar og, og lignende, det synes jeg er værre. Altså fodbold den er jo også blevet et globalt fænomen, og også blev genstand for de her geopolitiske øh, aspekter, og det her med, at man forsøger at sætte soft power i spil. Øh, man du nævner selv det her med kinesiske sponsorer. Altså sportswashing også, som man har talt meget om i Medianosport og perspektiv. Det det synes jeg er et større problem, og og der hersker jo også den her dualitet, at vi ser, at at fodboldens søgen efter kapital går hele tiden nye veje, og det er jo en interessant udvikling at, at kigge på på den her interaktion, der findes mellem klubber på den ene side, der ønsker konkurrencefordele via bedre økonomisk råderum, og de firmaer, som også har interesser i fodboldens popularitet og, og, og markedsplads, som du er inde på, altså den her interaktion med, at man udvikler tingene over tid, Peter Forlund, og gør noget til noget velholdt. Ikke?
1: Så prøv lige at lære os. Er Christian?
3: Det kan godt være, at jeg kommer til at springe lidt i det, men i afleder lidt af det, du siger, så er der måske også en af grunde til, at det her det er kommet i stand på det her tidspunkt, er, at øh, man jo også, for EFA har ændret lidt holdning til sponsorer, at der kommer en, ærmsp- altså en, en sponsor på ærmet i de europæiske turneringer. Vi har allerede set Barcelona, United, Arsenal, altså klubber, som for 10 år siden, altså jeg voksede op med Barcelona og aldrig havde en sponsor øh, – Men at i Premier League, der var der kun én. Det var Snor lige Nu har de alle sammen fået en sponsor også på ærmet, og nu åbner UEFA også op for, at man kan have det. Og det er klart, det gør det helt anderledes attraktivt for... FC København, eller øh, at kunne tilbyde to sponsorer. Nu, når vi talte det der med hovedsponsorer og så videre, så kan man sige, at der var altid en trøje-sponsor. Det er jo ikke alle sponsorer,
1: æh, der er glade for det. Nej. nej. Kigger jeg over på Peter Ford, vil, nej, nej, nej,
3: nej, 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 det, det er at jeg på. At det, det ender på, i, i Tippeligaen
1: eller Speedway, hvor du ja. har alt for mange på, på trøjerne. Nej, og det,
3: jeg er ked af det, fordi jeg kan godt lide den stilrene trøje, ikke? Mm. Men, øh, men der er også bare sket noget i forhold til, hvordan man kan få en ekstra sponsor ind, øh, som man tidligere ikke, altså det ville have været sværere at sige, at vi har plasteret den til i Superligaen, når vi så spiller Europæis, så er det noget helt andet. Det behøves man heller ikke helt her. Der er ligesom kommet en trend i Europa, med det okay at have en sponsor på ærmet, øh, som jeg ikke er glad for det.
1: Kende den Korts, sidste runde på det her.
3: Jamen altså
2: personligt, så er jeg mere en, en public service guy, men altså vi er jo ikke i den her romantiske boble længere, hvor vi møder Premier League-spillerne nede på den lokale pop, og Christian, du nævner FC Barcelona her, der har jo været en interessant udvikling, fra ikke at have en sponsor på, på, på Maven, en meget attraktiv markedsplads, til at man havde UNICEF på Maven, som man gav penge for at være der, til Qatar Foundation, Qatar Airways. Og, og nogle gange er det jo også et spørgsmål om at følge med tiden. Jeg tror, det var Krøv, der sagde det på et tidspunkt, fordi der, der er den her konkurrenceevne, der er vigtig i fodbold, når det handler om det økonomiske øh, råderum. Og vi har jo også set, at de hele tiden i deres søgen efter kapital laver nye ting, så sælger man klubbens sjæl, som nogen vil sige romantiske fans, mm. i forhold til stadionnavnet, og nu er der så kommet, kommet nye tendenser til siden. Ikke?
1: Så prøv lige at lade os tage en, en tangent, hvor vi blander det etiske med det hardcore kommercielle i erhvervslivet kan du ikke sparke dig frem For øh, ansvarlighedsting øh, Og bæredygtighedsplaner Og supermarkeder der har hjernet plastik øh, Langt pokker i vold Fordi øh, man skal alle mulige andre ting Lad mig lige prøve at et regnestykke op Og det her handler om betting øh, Mange bettingaftaler i Superligaen har været på seks cifre, Altså ikke et millionbeløb, Men under det her Eller i hvert fald på et meget lille 7 beløb Langt fra de der 3-6 millioner Som et normalt hovedsponsorat kan fås for Hvis man ser ud af en om på 20, 40 eller måske 50 millioner kroner, er det meget ofte under 5% af en sponsoromsætning, som har været udgjort af betting. Unibet har jo FCK været klart størst i en lang periode, men også en i procent, fordi FCKs omsætning jo samlet set har været, øh, har været regnet som værende tæt på, øh, tæt på de 100. Uh, så er der hele tv-delen. De store bettingaftaler på tv ofte, eller omkring for eksempel Superligaen, de koster mere end 20 millioner kroner per selskab per station så tv-stationerne har næppe den store interesse i, at det her bliver en varm kartoffel. Øhm, og de her tal er sådan i forhold til, tror I, at der er en position i at være nogen, og nu kommer det her spørgsmål til at lyde helt forkert, fordi Mediano <laughs> har gjort noget af det her, men tror I, at der kan være en position på, at en klub går ud og gør noget andet, end det, man gør i øjeblikket?
0: Altså nej, det gør jeg simpelthen nej. ikke. Det gør jeg simpelthen ikke. Jeg, jeg, tror, at, jeg tror ikke, at nødvendigvis kan skælne. Altså... Du og jeg, Peter, vi har på et tidspunkt snakket lidt om, at uh, vi troede måske at FC Nordsjælland kunne være, uh, da, da de lige pludselig ikke havde en bettingpartner, og, og vi var i tvivl om de ledte efter en anden, og det gjorde de så. Og vi, vi, vi tænkte, det kunne være klubben der valgte at sige nej. Men hvis man tænker den færdig, så det regnestykke du lige har lavet, så en rigtig stor del af de TV penge FC Nordsjælland får, uh, de kommer fra betting. Så den, det er derfor jeg
1: troede de der store ja, uh, TV penge.
0: Altså, hvor starter, skal de også sige nej til dem så? Altså, mm. Fordi det, det, det er dybest set den samme industri. Det har de simpelthen ikke råd til. Og hvis du vender den om og siger, at de ikke har råd til at sige nej til dem, så dem tager de. Så det næste spørgsmål er, hvis de alligevel er inde i betting, den sidste million, som betyder rigtig meget for dem, hvorfor skulle de sige nej til den? Nu er jeg ikke sikker på, at de får en million. Så lad os sige 700.000 på deres aftale. Hvorfor skulle de sige nej til dem? Så altså, og jeg, 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 jeg tror ikke på, at du finder, hvis du går hele vejen, så finder du ikke sponsorer, der, der kan kompensere dig for det tab, du får. Så der er ikke en position for det der lige nu, det er der simpelthen ikke. Du vil kunne køre en skidegod historie på at sige, at jeg vil ikke have en bettingpartner. 20 minutter efter, så kører historien om, jamen for resten øh, i, i, i forbindelse med tv-produktionen, så skal der være så og så meget betting alligevel. Så så er du inde i det. Jeg tror ikke på, at det kan blive substitueret. Du tog en beslutning øh, på dit medie, hvor at du havde en chance for, for at du ikke havde nogen TV-aftale meget bekendt, der gav dig en del af 20 millioner om året. Så, så selvom det var en stor del af dit øh, budget, så havde du alligevel mulighed for at finde en sponsor, der kan dække det. Det tror jeg simpelthen ikke, der er en, en Superliga-klub i Danmark, der kan.
1: Jeg kan godt lige prøve at gå lidt videre ned ad den her vej for at enskolegøre industriens størrelse øh, i forbindelse med... Midtjævnes beslutning om det her med at frasige sig betting, casino og kviklån, der, der lavede vi en række optællinger af de her reklameblokke i pausen af en fodboldkamp. Det er sådan, at du må reklamere i 20% af en sendetid. Det vil sige af en rullende 60 minutter, 20% af 60 minutter, det er 12 minutter. Pausen af en fodboldkamp er 15 minutter. 12 ud af 15 er meget. Så, så der var... I hvert fald det tidspunkt, vi talte op, 45-47 reklamer i pausen af en typisk fodboldkamp, rundt om i en analyse, som nogle gange gik ned til under 25 sekunder mm. uh, i pausen. Uh, og jeg talte dem virkelig, virkelig nøje, det her det tal fra Discovery, og vi har sat uh, op imod 23, altså halvdelen, uh, kom i enkelt af de her blokke via casino, betting og kviklån, bare for at anskuliggøre størrelsen af den her industri. Peter, er vi derhen, hvor, hvad skal man sige, klart tv-selskaberne og medier generelt ønsker ikke at regulere det her. Der er ikke nogen, der har interesse i at gøre som Mediano, fordi omkostningen er for stor. Og det her, er ikke for at tale Mediano-sag, det er bare for at tale om industrien. Klubberne har heller ikke interesse i at gøre det, fordi selvom procenterne er små, så er tv-delen betyder så meget, så de har heller ikke interesse i at pille ved det.
0: Det tror jeg, du har ret i. Altså, jeg, jeg, som jeg sagde før, altså, jeg, jeg tror ikke, der er en position, og det tror jeg ikke, der er, fordi at, at lige nu der kan man ikke overskue øh, den økonomi, man vil trække ud af sporten. Hvor skal den komme fra? Og, altså, der må jeg så også sige, at øh, altså, nu, nu, øh, jeg, jeg, jeg sidder ikke i et selskab så jeg, jeg kender ikke deres øh, strategiske tanker, men jeg har, jeg har fulgt øh, industrien lidt, fordi jeg selv er i en branche, der er kommet en lille smule i klemme sammen med, med, med Og Jeg har i hvert fald kunne konstatere, at øh, i den tid, at debatten har været om den lov, der har, der har de øh, forskellige bedningsselskaber i hvert fald ikke øh, gjort deres engagement i klubber øh, og sporten i Danmark mindre, øh, tværtimod. Og jeg kan jo ikke lade være med at tænke over, at øh, det, der fik politikere til at ændre øh, kviklånsloven en lille smule, jeg ved godt, vi ikke ud af den, men jeg har faktisk en pointe, det var, at det store argument kom frem, at sporten ville tage penge. Det handlede ikke om, hvad, hvad er færre, hvad er ikke færre, hvem må markedsføre hvad, det handlede om, at sporten må ikke tage penge, derfor går vi ind og laver en ændring. Og hvis det er deres mindset, så kommer de jo aldrig til at ændre på, på bettinglovgivningen, fordi altså, de vil ikke bare tage penge, de vil styrte bløde penge. Øh, og, og tv-selskaberne vil få problemer, osv. Så altså, jeg, jeg, jeg tror, og det er jo sådan en meget konservativ tankegang, fordi som oftest, hvis man fjerner noget, så kommer der noget andet. Men lige nu kan folk ikke se, hvad det andet er. Og politikerne tror jeg, tør ikke trække tæppet væk under dansk idræt øh, økonomisk, før de er sikrer på, at, at de ikke dør af det, klubberne. Så jeg, jeg, lige nu, der, der mener jeg, at den er malet lidt op i hjørnet.
1: Jeg sendte jer et link, Undskyld, Kine, jeg skal lige gøre den her færdig. Jeg sendte jer et link fra, jeg tror, det var fra The Guardian, øh, fordi der, altså i England er debatten om regulering af markedsføring mm. af bettingområdet længere fremme. Det havde, der var der lavet en opgørelse om, at de engelske topklubber, det var ikke kun Premier League, det var måske et, uh, Premier League og Championship, ville stå til at miste 110 millioner pund, altså en milliard om året, hvis markedsføring af betting blev forbudt. Uh, altså at man, det fylder så meget, som man har gjort sig uundværlig. Mm, præcis. Jeg, jeg lægger lige en, en præmis mere ind. Vi havde Søren Gade inde i en udsendelse for os, uh, altså i Superliga for Voksne, hvor vi talte om det her, uh, og hvor han siger, Christiansborg har ikke Stor interesse i at regulere det her, fordi det fylder så meget over i Finansministeriet, at regnedrengene siger, lad være med at pille ved det her, fordi det rokker ved for meget, så det er sådan nogle små reguleringer, fordi man i virkeligheden ikke tør rokke ved den her båd, er bettingindustrien ved at gøre sig uundværlig. Okay.
0: Jamen, det er det, det korte svar, men ja, nu skal du også til, jeg har svaret på de sidste par stykker.
1: Jo, jeg, jeg er ikke
2: uenig, Peter. Altså, fodbolden vil jo miste mange penge, hvis, hvis man lukker ned for, for markedsføringen og indfører forbudet her. Og du er selv inde på, på de problemstillinger, I har stået med, at det er jo derfor, vi, vi savner en nuancering. Altså det her med at sige, at Arbejdernes Landsbank er det samme som, som Ferratum, altså, det er jo... Det er jo ulogisk, det er galt, og og jeg synes, hvis vi kigger på på koblingen mellem medier, fans, ligager, klubber, og så både sponsorer og reklamefinansiering, ikke? så er det jo fint med et analyseværktøj, som, som understreger betydningen og den økonomiske sammenhængskraft. Og når medierne betaler rigtig mange penge for fodboldrettigheder, hvordan får de så det finansieret? Det gør de jo reklameværdien. Det gør de, fordi fodbolden som, som rettighed flytter kunder og markedsandeler, fordi fansen er villige til at betale for den del. Jeg er selv gift med en revisor, og hun brokker sig nogle gange over, at jeg skal betale 6.000 Øh, eller vi skal betale 6.000 om året for at jeg kan se fodbold, ikke? så er jeg nødt til at sige til hende, at det er
1: det, det, det
2: arbejder ikke, men, men du har bare en sammenhæng i, i systemet her, der gør at Går du ind og laver forbud, så vil det trække øh, guldtæppet væk, og kigger vi bare på unibed aftalen altså et slag på tasken, lad os antage, at den aftale alene svarer til sige, 25% af, hvad OB's eller AGF's samlede sponsorbudget er, så, så er det jo, du er inde på det i starten, Frohloven, så er det godt købmandskab, at man, man formår man kan at sælge det. den her i en, en tid med corona. Øh, for, for de, bare lige for at gøre den færdig, Bryggemannen. Altså nu har vi set, hvad den her uforudsete coronapandemi har gjort ved fodboldøkonomien. Altså hvad den har haft af økonomisk betydning for produktionsapparatet. Jeg sagde det her med produktion, distribution, forbrug af produkter, varer, oplevelser. Det er jo en del af, af, af fodboldverdenen, også hvis klubber har en bestemt gearing, og det har de jo på omkostningsdelen, kvæk, kontrakter osv., og, og der pludselig skylder... En ting ind over fodboldlandskabet, som, som klubberne ikke har forberedt sig, sig selv på, så gør det ondt. Og, og der vil et forbud, som jeg ser det mod betting, det vil også være en tsunami over øh, fodboldlandskabet. Grundet Kenneth, den her. nu smider indflyt. jeg lige så en gade-argument
1: ind her. Ja. Formel er ikke blevet en mindre kommerciel øh, stærk vare af, at der ikke er tobaks i, eller, eller mortbrød nede i svinget.
2: Nej, den, den, den køber jeg også, men så er vi jo tilbage ved, ved nuanceringen. Altså vi snakkede med det her eller omkring det her med geopolitik og soft power. Hvis du fjerner staters indflydelse i Formel 1, altså hvad de har gjort i, i Singapore og hvad man har skudt efter de øh, events, så øh, så er det en helt anden diskussion og hvad så hvis vi fjerner den del ikke? og det er jo <laughs> rigtig, rigtig mange penge de her stater
1: investerer i, i Formel 1 Men Man viser tobakseksemplet, ikke, fra, det har jo været en meget stor del af motorsporten også, øh, at, at det faktisk godt kan lade sig gøre at tage en, en ingrediens øh, ud af en ligning, og så bliver ligningen ikke sværere i hvert fald på lang sigt.
0: Hvis du kan investere? Jo,
2: men det, det er jo også et spørgsmål om, om forbruget eller forbrugsdimensionen, fordi som jeg har været inde på, altså betting hænger rigtig meget sammen med, med, med sporten. Altså det her med, at der er noget på spil i forbrugsoplevelsen, på en anden måde end det, at man tager en, en, en smøj i, i, i pausen. Altså der, der synes jeg, det er to
3: vidt forskellige ting. Men Christian... Jamen jeg der er en ting, jeg kan se, jeg kan stoppe det hele. Det er matchfixing. Hvis det pludselig bliver så stort et problem, altså at vm slutrunder bliver ramt af skandaler, så kan der komme politisk stemning imod det. Jeg tror, der forleden der læste jeg om Karit Falt, der er cheftræner i Lønby, hvordan han måtte flygte. Først for Litauen på grund af, at mafiaen ville ind i fodboldforbundet, og senere så måtte han også flygte eller tage hjem for Kyberen, fordi nu skulle han til at tabe nogle fodboldkampe, fordi der var nogle andre interesser i det her. Og og derfor kan man sige, at matchfixen kan risikere at være så stort et problem, at der kommer en politisk stemning for at fjerne det. Men ellers så, så kan jeg ikke se det, fordi det synes jeg, er, der er blevet akviteret rigtig godt for her, at det har så kæmpe indflydelse. Og jeg har også mange vinder, der godt kan lide at spille. Altså, så når, forbruger, når tilskueren også synes, det er interessant, så ryger... Altså, så står jeg nærmest alene tilbage, ikke mig og 35 procent af andre... hvis mange, nu...
1: Nu tager jeg lige den her lidt hårde ligning og siger, at medierne har ingen interesse i at rokke ved den her båd. Christiansborg har meget begrænset interesse ved at rokke meget ved båden. TV og klubberne har ingen interesse ved at rokke ved båden. Efterlader det ikke et stort ansvar hos fans for at sige, at hvis nogen skal rokke ved den her båd, så er det faktisk fodboldens fans.
3: Vi, vi står nu 8-9 stykker sammen, og jeg vil tro at halvdelen kan godt finde ah, måske to tre af de 8-9 stykker. De kan godt finde på at gå ned og spille på en kamp, ikke? Bare som en første målscore En lille udskyld de 50'er Fordi de fik en mave fornemmelse af At det var sgu Peter Møller der jeg jeg tror, når, er den end, ikke? når
1: jeg tæller om råkbåden så, så er det ikke det her med at øh, forbyde spil Det er regulering af markedsføringen af det Fordi ja, jeg, jeg, men, jeg tror det at er, det er spille for sjov Vil alle synes jamen, Det ja. er inden ind, ind, ind for nogle grænser Er det fint Det er, det ja, er nøjagtigt de ligesom ald... at tage en, fredags, eller en øl til fredagsbarn
3: Men de kan jo ikke se problemet Hvis du, hvis du er i det Altså, hvis de synes, det er fedt at gå ned og spille, og de ikke synes, de har et problem, så har har de svært ved at... Nej, bevidstheden er der
1: ikke på det samme måde.
3: Nej, altså, så ser man måske ikke, at hvilke konsekvenser det har. Så så på den måde, så tror jeg ikke, at de har en interesse i, at det skal skal bekæmpes. Altså, øjnene er der simpelthen ikke. Peter? Ja,
0: altså, det er er lidt tilbage til til den der med med, med Premier League, du nævnte før. Så så har man jo i i England pillet lidt ved ved mulighederne for at annoncere med spil omkring Premier League-kampe. Og hvad betyder det? Jamen, det betyder jo, apropos ærmereklamer og sådan noget, der nu er tilladt, at, at hvis jeg ikke husker forkert, så er det 17 øh, af Premier League-klubberne, som øh, har en, øh, en spillepartner et eller andet sted placeret på trøjen. Så, så altså, der er også noget kompleksitet i, øh, at, at hvis man skal lave sådan noget lovgivning, at, at spilselskaber, de lever af, at folk spiller hos dem sjovt nok. Så de finder en vej, mm. hvis der er en vej. Så der skal virkelig altså, tænkes over, hvordan skal det her sættes rigtigt sammen? Og, og, og som du kan huske fra... Sikkert fra den øh, snak, vi havde, hvor, hvor Søren Gade var med Altså man kunne starte med at sige, at betting var forbudt eller, Altså man kunne, man kunne tage nogle skridt, så man måske mm. kunne ise det ud stille og roligt øh, Hvis det er det, man vil Men den der Formel 1-ting også, det jeg bare lige ville sige, da jeg sagde investering før Det var, at altså, man skal bare huske, at for det første så er rygning et produkt Som jeg tror, selv ryger er klar over er noget skidt det, 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 det samme kan du ikke sige om gaming Det næste er, at øh, som Kenneth sagde, altså Motorsport, de, de har kunne investere sig ud af det Altså jeg tror hvis, hvis, du kunne, hvis du kunne i Superligaen investere sig Nu har vi ikke, hvad hedder det, penge på, på mm. Funny money på den måde Man har øh, nogle af de steder, der har bygget Formel 1-baner Men altså, hvis de kunne investere sig ud af det og altså, Prøv at høre, vi kan godt leve en 5-6 år Uden det her, vi laver en plan for Hvordan får vi nogen andre ind så var der, men, men det kan de ikke altså, så, så, så de har heller ingen intentioner om det Og hvis du sidder i Horsens eller i Randers Jeg bruger altid Horsens, jeg springer den over Hvis du sidder i Randers <laughs> og kigger på dit øh, budget så er 750.000 for danske spil Hvis det er dem de har Eller Mr. Green Det er mange penge Kan man altså, ikke se en anden vej end det Så skriver man under på kontrakten Det er jo det samme man har gjort i FC København Det er så nok noget mere end 750.000 jeg Men, men, men det, er jo, altså, det, er jo, det er jo det samme altså, det, det er en stor ting Og det kræver en meget, meget hvad skal man sige, indsigtsfuld øh, Lovgivning hvis man, skal, hvis man virkelig skal sikre det her Det tror jeg Ja, der er jo en interesse i både
2: at beskytte produktet, men også investeringen. Altså det er jo kollektiv i Superligaen. Klubberne står jo sammen med med hvad hedder det mediepartnerne, og der er flere år i aftaler på spil, ikke? Og hvis der er lad os sige, mæthedspunkter øh, omkring, øh, omkring antal ikke Pengene skal jo komme et sted fra, ikke? Øh, og så får jeg problemer derhjemme, hvis jeg skal hjem og få svar over for revisor, at nu skal jeg betale 9.000 i stedet for, for 6.000 om året, ikke? For, for at tilgå øh, Superliga-fodbold og fodbold på, 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 på tv. Og så er der jo også det her med, at hvis vi kigger på den danske Superliga-økonomien er jo øh, ikke... Noget, som, som bare hænger på træerne, altså klubberne i Superligaen er jo generelt presset på ressourcer, inklusive ø- økonomien. Ikke? Det ser vi også ø- historisk set. Så der eksisterer jo det her pres også fra, fra, fra tv, som har rigtig meget magt.
1: Kenneth, holder du papiraviser? Hvad for noget siger du? Holder du papiraviser? Jeg
2: holder rigtig meget der at læse avis. Betaler
1: du øh, et abonnement på?
2: Nej, det gør jeg faktisk ikke. Det gør okay, jeg faktisk ikke.
1: Med, med to af dem, der kommer næste dag med forholdsvis gamle nyheder, kan det hurtigt komme over 9.000? Ja, og
2: det er for dyrt at købe, købe den i løssel, ikke?
1: Jo, men øh, lad os jeg lige prøve at slutte den her blok omkring industriens størrelse med nogle tal. Øh, hvad der er sket på de her 9-10 år øh, på det danske marked. Det er fra en udsendelse i Mediano sport og perspektiv hvor Staniselsborg havde besøg af Sting Knuds, idrætspolitisk ordfører fra Venstre, og så sugede røber fra, øh, fra alliancen mod spilafhængighed. Og der kommer det frem, i 2012 var der 426 spots om dagen, det her på radio og tv, for betting, altså i markedsføringsspots. Ikke? I 2018 var der 937, altså mere end en fordobling. I 2019 var der 1197, næsten en tredobling på mindre end 10 år, af antallet af spots på radio og tv, som markedsføringsdelen at det her fylder en del. Hvis vi lige skal prøve at gå tilbage og runde det her af med FC København og hvor det her er henne. Nu har vi ikke berørt, det her var primært en udsendelse, hvor vi kiggede på hele bettingindustrien, så hvad den fylder og med, med eksemplet i FC København. Men hvis vi lige tager det her, man gør med fanvilligt, så det man vil lave bag ved B-tribunen, seks- altså ved sektionen. Der taler Lars Bo i det her klubhus i går om The Roaring s altså når mm. verden åbner op igen, så vil der komme den her sult efter oplevelser og efter fællesskabet, og, øh, og erhvervslivet vil i et, i, et, i et vist omfang også være klar til det. Oplever I det, at det kan blive den der, øh, det der, øh, den der spændte fjeder, der bliver fyret af, som han taler om?
3: Måske ikke et helt årti, men jeg glæder mig da som en sindssyg til, at jeg kan få lov til at, at stå sammen med alle vennerne og se fodbold igen og et fyldt parken og have den der sådan eufori ved at være til fodbold, som jeg fuldstændig er væk øh, lige nu. Så der er ingen tvivl om, at der, det, der vil den få ekstra gas, men om vi får sådan et helt ti, hvor det går helt amok, øh, og altså det var en helt kulturændring, øh, der, der var på alle mulige spillesteder, det kan jeg måske ikke helt se, men jeg kan sagtens se, at det er et godt tidspunkt at bygge det på. Hvis øh, med spørgsmålet er, om der kommer det samme antal tilskuere tilbage, altså hvad har det her betydet, får vi de samme snit i, i Superligaen igen, eller stiger de, fordi folk har savnet det? Altså det er, det er meget svært at, at vurdere.
1: Hvordan ser du det, Peter? Nu er I involveret i den der meget roste fanszone ude bag ved sydsiden på Brøndby, som Arbejdernes Landsbank er partner på, og der har du øh, den der trappescene ned mod, og der er en masse områder, der er et loungeområde osv., Øh, er, det, øh, er det bare en god idé at gøre? Alle klubber skal have en? Tror du, det inde i parken bliver noget meget, meget finere og større end det, der er ude i Brøndby? Eller hvordan ser du det? Jamen, jeg tror faktisk, den gode
0: nyhed er, at... Øh det fede ved fodboldfans, mig selv inklusiv, det er, at vi faktisk er rimelig nøjsomme. Altså, det der der med at overgå sig selv, om det skal være universets bedste, klodens bedste, hvad hedder det, og alt det der. Det er fløjtene ligegyldigt. Hvis der er gode sædepladser, god underholdning og kold fadøl, så når man rigtig langt. Så så jeg jeg går ikke så meget. Altså, jeg jeg synes, den ude i Brøndby, den er rigtig flot. Det gør jeg. Jeg er sikker på, at den, de laver i Midtjylland, bliver flot. Og jeg er 100% sikker på, at den i parken også er flot. Men for mig behøver det ikke at være en konkurrence. Jeg, jeg tror, øh, og det er jeg næsten sikker på, at du er enig med mig i, altså hvis, hvis, man kan, hvis man kan nyde en fodboldkamp med sine venner og har, har plads til det øh, på fornuftig vis, så, så er resten skulle ligegyldig, om det er bedre end den, de har. i A.K. Stockholm, det tror jeg egentlig ikke, man tænker så meget over. Øh, så, så, så ja, det er, jeg glæder mig til det. Jo, flere, øh, jo bedre, det, det er jo fanoplevelserne. Altså som vi som sponsor går rigtig meget og øh, arbejder vi går rigtig meget op i det her med, med fanoplevelser. Så
1: jo bedre faciliteter, der bliver lavet for det, det er bedre. Er det her, som du læser det igen nu vil jeg forsøge på at læse mellem linjerne, når sådan en nyhed kommer ud, og hvad er det for en udmelding, der kommer fra de forskellige parter, er det her en klog exit-strategi, eller er det en offens- altså, for at Carlsberg går af brystet, eller er det en offensiv fan-engagement-strategi?
0: Det er en klog exit-strategi Det er super godt lavet. Uh, men der er ingen tvivl om, de er på vej ned i engagement. Det, 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 det kan jeg ikke. Jeg skal se en kontrakt, der, hvor der er skrevet under på noget andet, før jeg tror på det. Men, men jeg, jeg synes det godt Jeg forestillede mig, at
1: nogen, vil, nogen vil anfægte den udlægning. Uh, nu har vi ikke FC København repræsenteret i studiet. Men det kunne jeg, det kunne jeg forestille mig nogen ja, siger, ja, nej Det er ikke en exit-strategi nej, nej, men det er en, en offensiv
0: Ja, det er også bare min holdning. Altså, så, så, så det må de gerne. Jeg siger, jeg ikke, jeg har ret. Det er bare, hvad jeg personligt tror. Og, og jeg synes, det er godt lavet. Altså Det, det er en god exit men som jeg bare lige sagde lidt tidligere. Så det der med, at man er nødt til at gå trøjen for at gå i gang med at arbejde med fansene. Så det hænger jo ikke sammen. Altså, man kan sagtens sange del Så selvfølgelig handler det om, at man vil betale noget mindre, men det er rigtigt at se og holde fast i fansene. Det er min oplevelse. Der er en rigtig god connection. Den skal selvfølgelig fortsætte, og som jeg forstår det
1: på et ret højt niveau. Så det er en win-win. Og generelt, øh, hvis man kigger på jer selv i Brøndby, Carlsberg, det du taler om her, Spar nord, måske i AAB. Der kan være nogle cases rundt omkring, hvor man siger, at når du har været inde i de her, du tapper jo også ind i et fællesskab med de her fans, og du er good guy i en periode, fordi du er hovedpartneren i det her regionale, eller landsdækkende eller måske nogle gange internationale område. Ikke? Så skal man også tænke i en exit-strategi.
0: Det skal man altid gøre. Altså, jeg, tror, jeg tror, at en af de ting, som som kommer til at betyde rigtig meget, når man laver partnerskaber fremadrettet. Det er faktisk øh, på stort niveau, selvfølgelig. Det er at snakke lidt om, hvordan, øh, hvordan skal det her inden, når det skal ende? Ikke fordi, at, øh, at altså, det, det er jo ikke sådan, at når man siger ja til en i kirken, så siger man, hvordan, øh, hvordan skal vi skilles en dag? Så jeg ved godt, det lyder så lidt negativt, men jeg, jeg tror faktisk, det er, det er en væsentlig del, fordi at der er så mange følelser og så meget øh, hvad hedder det stigende, øh, hvad skal vi sige, sådan interaktion og komme hinanden tæt på. Altså den der en gang er væk. Vi er inde i hjertet hos anden. Og der tror jeg, det er væsentligt, at man tænker lidt over, at, at, at det er svært at komme ind, men det er faktisk også svært at komme ud.
3: Mm. Mm. Må man ikke der også komme Altså, jeg ville ikke blive overrasket over, hvis Brøndby pludselig havde Karlsberg på ærmen.
1: Uh, ja, jeg de er jo engageret i, ja. i Brøndby i forvejen, ikke sandt? Jo, relativt ja. meget. Det. Ja, det er ja, det.
3: Og så vil man jo uh, kunne omfavne alle fodboldfans næsten ja, ja, ja. i Københavnsområdet. Undskyld uh, for de andre klubber, men altså... Ja.
1: Det er blevet Binde sløjfe på det her Vi har været omkring de ting Jeg sådan havde, havde ambitioner om Jeg ved ikke om vi har nået Nogle konklusioner I forhold til at gøre lytterne klogere På øh, hvor meget beddingindustrien fylder og Hvad der kan være for nogle interesser i, Når man lancerer sådan noget Det håber jeg i hvert fald Christian den der øh, trøje der øh, Har vi en konklusion på Om du vil købe den eller ikke Eller skal du se den første?
3: Altså det skal virkelig være En, en helt unik øh, trøje Altså jeg sige, Langt hen ad vejen Så kommer man mere op i Om det er en flot trøje eller ej men det her, det vil afholde mig for at købe den der mellemtrøje, hvor jeg tænkte, oh, den ser da meget fed ud. Tror, det gør du, jeg ikke tror du sammen
1: set, at man vil se dyk i, hvor mange der køber trøjer?
3: Nej, men altså, der er jo nogle ekstra ting, der kan sælge trøjer, øh, som Bentner for eksempel. Ikke? Altså, der er jo sådan nogle, der, der giver noget ekstra. Jeg tror, rigtig mange, de vil... Køb den trøje, som, som de plejer. Men det kan godt være, at de kan opleve et dyk. Det er svært at sige. Mm. Jeg, har ikke, jeg kommer ikke til at købe den de første på, men når I, om fem år, så står jeg måske med en Unibed-trøje på alligevel. Og så kan det være, fordi at man, man, er, man er alligevel smelter så meget sammen. Det er det, der er det problematiske. Det er også derfor, jeg ved, at jeg bliver udfordret på, at noget, jeg synes er ubehageligt, bliver nødt til at acceptere og tage med ind i, i familien, han har sagt. Det har været nemmere, da de bare var på en tribune.
1: Og Peter, vil du stadigvæk hellere have fire klubber, øh, som du er engageret i, end stå på brystet af kronjuvelen? Nu er det ikke det valg, du har nu, men altså i, i, i forhold til jeres øh, marketingssammensætning.
0: Ja, det vil jeg. Alene af den årsag, at, at fire klubber kan noget omkring bredde og geografi, som en klub, uanset hvilken klub det er, ikke kan. det det, det vil jeg sige men men som jeg sagde før eller tidligere, så FC København er en en interessant virkelig en interessant et interessant brand at at læne sig op af så Så når når jeg siger ja til de fire klubber og og så selvfølgelig så nej til til FCK som det bedste af de muligheder så så er det et tilvalg af de fire mere end det er et fravalg af FC København Det, det er en interessant rettighed på alle måder
1: Kenneth, hvis du sådan her til sidst skulle forsøge at lave en lille smule krystalkugle og så se, hvordan tror du når vi, når vi taler om betting øh, og fylde i sportsindustrien, at det vil se ud i et to et perspektiv? Mere eller mindre? Jamen, den er jo, den, den er jo
2: interessant, fordi... Øh hvis der skal eksistere en, en stigning, så handler det jo også om, at der ikke kommer en politisk intervention, der kan bremse stigningen. Så længe der er, er muligheder, så ser jeg det på den måde, at bettingselskaber vil blive ved med at investere i, i fodbolden. Og der er der behov for et moralsk kompas, men også behov for Både dannelse og opdragelse og nuancering af debatten i forhold til, at vi jo ikke bare som personer kan hvile på laverværende. Det kan vi ikke tillade sig at sige, at det er samfundets skyld. Altså vi skal også selv agere som den her bonuspater, den fornuftige familiefar i forhold til at undgå de faldgrupper, der er i livet, hvad enten det er stoffer eller alkoholmisbrug misbrug eller ludomani så, så øh, fodbold er jo en markedsplads, hvor der er penge, og markedspladser med penge tiltrækker alle mulige typer af folk og, og, og virksomheder. Sådan er det jo. Så hvis der ikke kommer et forbud eller en politisk intervention, så vil vi til stadighed se, at bettingselskaber begynder at blive investeret i, i fodbolden.
1: Kan du Kenneth, genkende den der, øh, ikke at der sidder en. Betting, Junta, på Malta taler sammen om at sige, at nu skal vi lægge så store summer, så vi bliver fuldstændig uundværlige og politikerne ikke kan gribe ind, men den her med de engelske tal, fodbolden risikerer at miste de her penge, midlerne ude i idrætten, og der er så store interesser, så bettingindustrien er blevet for stor til at pille ved.
2: Jamen det vil der jo også komme på spil i, i forhold til den politiske debat, fordi... Magtstrukturer og pres er en uundgåelig del af den her øh, ligning, så dem der har noget på spil økonomisk i form af økonomisk interesse, hver enten debattingselskaber eller klubber eller ligager, øh, har jo også en solid positionering i vores samfund, særligt grundet fodboldens appeal, og, og, og der vil de selvfølgelig smide de argumenter på, på, på banen, mm. men altså, jeg synes også, at nuanceringen handler om det, du er inde på, Frolo, i forhold til hvad med Red Bull, hvad med, hvad med kviklån, hvad med, hvad med øl, hvad med dårlig mad, hvad med agenter og relationen til, til, til nogle brugede fragmenter af, af fodbolden. Og så det her med, at betting under fornuftige standarder, hvis det er danske spil eller lignende, jo også giver en kontrol Øh, og en overvågning. Øh, og det skal man selvfølgelig også tænke på i forhold til at aktivere de kommersielle partnerskaber.
1: Jeg kigger ud over panelet, løfter min hammer og siger første gang øh, og anden gang, og ser om der er flere pointer, eller ellers vil jeg sige ja, tusind tak. Tak til Peter Forlund. Selv tak. Tak Christian Hertz. Selv tak. tak, Kenneth Korsen. Selv tak. Det her var Mediano Marketing med en ekstra udsendelse. Det er skabt sammen med partnership, som er specialister i sponsorater og partnerskaber. Så var det Mediano Breaking, som, som det her også var. Og det er i 2021 præsenteret i samarbejde med Bookbeat. Prøv dem på bookbeat.dk Mediano. Tak til dig, der lytter. Vi er Mediano Marketing. Vi hørs ved.
0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af partnership, specialister i sponsorater og kommersielle partnerskaber. Og så er udsendelsen også sponsoreret af e- og lydbogstjenesten BookBeat, da denne udsendelse er en Mediano Breaking.